0: muy buenas tardes a todos soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada libero un programa en el que vamos a conversar con el ingeniero y académico Mario Weisblut sobre su definición para el plebiscito de salida Mario también integra el grupo de figuras de centro-izquierda Amarillos por Chile este grupo iba a tomar una decisión cuando las comisiones de armonización y de normas transitorias terminara es decir, a principios del próximo mes pero el fundador de Educación 2020 se les adelantó. En una columna de opinión que publicó ayer en El Mostrador, Mario explicó los siete elementos problemáticos que a su juicio podrían detonar en una crisis de todo sentido para nuestro país. Antes de partir, les cuento que este programa es posible gracias a la red Libro. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en la descripción que está en el link de este video. Saludamos entonces al académico, fundador de Educación 2020 e integrante de Amarillos por Chile, Mario Weisblu. ¿Cómo está Mario? Bienvenido.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Te cuento solamente que no es que yo me adelanté a los amarillos porque los amarillos ya decidieron adelantarse. Eh, 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 viste tú la declaración de Cristian Barken hoy día respecto a los cuatro séptimos de la Constitución. Y muy, muy pronto eh, eh, Barken y un grupo de amarillos eh, fuerte va a salir con una declaración importante. No puedo decir la fecha exacta, pero es muy pronto. O sea, ya hay una decisión tomada en los amarillos de salir a eh, eh, pelear por el rechazo abiertamente. ¿Mm?
0: Perfecto. Yo le iba a preguntar eso mismo, porque en su columna usted en la última línea de ella prácticamente dice, comillas, usted ya imagina cómo votaré yo. Yo leí sí. la columna atentamente y asumí que vota rechazo. ¿Puede confirmar Exacto. entonces?
1: Te Lo confirmo con un
0: 110%. Vámonos entonces a conocer sus razones para esta decisión, y me imagino que parte de ellas son compartidas por los amarillos por Chile, porque ellos a, a finales de mayo publicaron una carta, que era una alerta roja, ¿verdad?, donde ponían cuatro puntos como los más graves que ellos habían visto en el borrador de esta nueva constitución. Usted mm -hmm. en su columna, en tanto, expone siete. Así si es, podemos es. elegir uno de ellos, ¿cuál le parece que es el más grave?
1: Mira, es que hay, hay gravedades de corto y de largo plazo. En el corto plazo, la plurinacionalidad extrema, extremista, eh, la descentralización extremista, en la vulnerabilidad del poder judicial, la facilitación de la violencia, esas, pues, el deterioro económico y del empleo sobre todo también son cuestiones que se van a expresar en el corto plazo. ¿Mm? Sin embargo, la más letal de las, de las eh, propuestas constitucionales es el sistema político que van a generar. Que es un desastre por donde tú lo mires. Eh, se dan el gustito de que Muchas, muchas leyes, salvo algunas como cambiar el propio sistema político, se van a poder aprobar por mayoría simple de diputados presentes en la sala. Ni siquiera la totalidad de los diputados. Eh, se va a poder eliminar la independencia del Poder Judicial por una votación de 29 contra 27 diputados que estén ese día presentes. La independencia del Banco Central. ¿Van a poder aprobar una, una acusación constitucional a un juez porque su, su dictamen no les gustó? Eh, ¿Van a, eh, a establecer por 29 votos contra 27? ¿Un tercio de los asistentes? Eh, ¿Una acusación constitucional contra un general de carabineros porque eh, bajo fuego de ataque de bajo fuego se atrevieron a, a responder? Es decir... Eh, esa es la, 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 la figura más compleja, ¿no? Le entregan a futuros diputados control sobre organismos del Estado. Eh, eh, todo tipo de leyes absurdas que van a ser aprobadas y posteriormente rechazadas. Eh, eso es, a mi juicio, la generación de un país más inestable, con diputados con mucho más poder y con mucho menos control, porque además se dan el gustito de desaparecer el Senado que ha sido siempre, y que no me vengan con cuentos, ha sido siempre el contrapeso institucional, 200 años de existencia del Senado, como lo dijo el propio presidente Ricardo Lagos hace poco, es intolerable que terminen con el Senado y además más encima generen quórums eh, 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 ligeritos y livianos para la gran mayoría de las leyes que van a poder eh, aprobar, yo, yo solo pienso en la abuela Giles y me da terror con ella en la Cámara de Diputados no con, con este tipo de cosas.
0: Mario, voy a hacer una pausa en, en la explicación de, del rechazo ya usted nos adelantó que va a votar rechazo y yo le, yo le decía que usted se adelantaba a los amarillos porque no hemos visto una declaración de ellos y de hecho acá muchos miembros de la red libero me están preguntando, que, que yo le haga la pregunta a usted de qué definición van a tomar los amarillos porque no se les suman ¿Usted me decía que ellos ya tomaron una decisión?
1: Ya está tomada. No quiero adelantarme a, a la exposición que va a ser en pocos días más nuestro líder y presidente, por decirlo así, que es Cristian Banken, pero ya está tomada.
0: Perfecto. Y esa decisión sería el rechazo también. Sí, señora. Es una, ¿Es una definición que van a tomar como grupo? ¿O sea, todos se van a alinear bajo esa, esa misma ¿no? Yo creo que sí. Ahora...
1: Cuando tú tienes un, un, un colectivo de 56.000 personas adheridas, eh, no te puedo garantizar que tres de ellas vayan a estar disconformes, pero, claro. pero va a ser la vasta mayoría de los, de los amarillos, el, no sé, el 99%.
0: ¿Quienes firman al menos el, el primer manifiesto?
1: No, esos son 70 y algo, pero estamos hablando claro. ahora de que ya no somos 70 y algo, somos 56.000, ¿no?
0: Claro, hace unas semanas cuando hablaba con Mariana ya, o sea, eran 49 mil, han subido Llevamos casi 10, 56
1: mil. Sí. Invito a todos, por cierto, ahí tienen amarillosporchile.cl es, por cierto, el el sitio web y ojalá mientras más adherentes tengamos lo vamos a plantear con más fuerza, Daniela. Uh
0: -huh. Dos puntos de los que usted recién exponía para volver a, a las razones es el sistema de gobierno y el sistema de justicia, ¿verdad? El sistema de gobierno por el lado de que hay una opción de que se pueda eliminar el Senado y el sistema de justicia, porque podría eliminarse el poder de, de justicia y pasar a sistemas de justicia, ¿verdad? Otro oh, de los que,
1: puntos. Eh, sí, ah, ok, sí. Pero ¿Sí? el sistema de justicia ¿Qué? tiene varios defectos, ah, no es uno solo, es, es, es defectuoso por todos lados. ¿no?
0: no solamente este cambio que yo le decía de, de poder a sistemas.
1: No, porque eso es una cuestión semántica. Lo, lo grave es esta separación en poderes judiciales paralelos por cada pueblo originario en que incluso no dejan claro si el derecho penal va a ser distinto para cada pueblo originario la, como te digo, ya te dije la acusación constitucional se va a poder extender a jueces eh, 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 es lo más es, es, es insólito, pero además hay otro defecto muy severo ellos eliminan o sea, generan una nueva figura judicial, la tutela de derechos. ¿Mm? Tutela de derechos significa que si un ciudadano decide que no le gusta, que no ha sido satisfecha su demanda de vivienda, por decirte un ejemplo cualquiera, o de educación o de salud, le puede meter un juicio al Estado. Imagínate tú, nos vamos a demorar 30 años en darle a todos los ciudadanos lo que quisieran en, en vivienda, en salud, en educación, pero con la tutela de derechos lo que habrá son decenas de miles de litigios de ciudadanos contra el Estado, y si los ganan van a haber desigualdades entre ciudadanos litigantes y no litigantes, o sea, esto va a generar un, una especie de carnaval de litigios de los ciudadanos contra el Estado, y se va a debilitar la acción del gobierno en materia de políticas públicas con eso. ¿Mm?
0: Una, Entonces, de, una de las... ¿Sí?
1: Sí, no, perdón, te iba a dar como un ejemplo nomás. Si la lista de espera de salud, que hoy día está en dos años para algunas patologías, no se acorta de inmediato, tendremos decenas de miles de juicios de tutela tan solo por ese tema. No va a haber ni gobierno ni dinero en el planeta que lo pueda resolver en menos de una década. Te doy otro ejemplo. Las aguas de Antofagasta han traído por decenios, no, desde siempre trazas de arsénico, porque son las arcillas de la región las que traen trazas de arsénico. Entonces, si hay una traza de arsénico en el agua, tenemos tutela de derecho contra el Estado. ¿te fijas? Es decir, va a ser un, un, un carnaval simplemente. ¿Mm?
0: Otra de, de los aspectos que usted menciona en su columna es que Desmiente una de las frases típicas que escuchamos en la campaña del la prueba que dicen que si se rechaza, se vuelve a la constitución de Pinochet. Usted dice que esta es una consigna demasiado barata. ¿Por qué le parece? Eh, o
1: sea, eso ya es jugar al barato y a la mentira. A ver, la constitución de Pinochet, eh, se le han hecho 230 modificaciones. Hoy día no queda ni el 10% de la constitución de Pinochet. Entonces, que no me vengan a decir que lo que queremos nosotros con el rechazo es volver a la constitución de Pinochet, porque con eso, lo más que están engañando, lamentablemente, son los cabros jóvenes que no entienden nada, entonces que si les dicen que vamos a volver a Pinochet, entonces y hay gente que se da el lujo de poner la foto de Pinochet. Yo la vi hoy día, entonces si, 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 si hay rechazo, ¡pah! aparece la foto de Pinochet, eso es una mentira vil. Y hay que denunciarla en todos lados.
0: Una buena parte de la centroizquierda de este país, incluido usted, votó apruebo en el plebiscito de entrada. Así es. ¿Cree que es realmente cruzar una gran línea ahora votar el rechazo? ¿Qué le diría al resto de la gente de la centroizquierda? Que hay mucha, muchas personas que le, los llaman a tomar una definición, pero es, es tibio, lo han mantenido en duda, es, es un gran paso, es... ¿Se sienten que están traicionando a su sector? ¿Por qué? ¿Cómo lo ve usted?
1: A ver, es decir, efectivamente hay un conjunto de amigos personales míos de la centro izquierda que han dicho, yo voy a dar a prueba, a prueba, a prueba. Oye, pero por favor, lee lo que te mandé, léete esta columna, a ver si tienes, si, si sigues de acuerdo. No, no la quiero leer, porque es un voto, a ciegas, ¿me entiendes tú? Yo, yo ya me comprometí con esto y, y ya estoy más allá del bien y el mal. ¿no? Sin embargo, nosotros no estamos tratando de irnos hacia los ya decididos, porque los que ya están decididos hoy, ya sea a aprobar o a rechazar, no sacamos nada. Nuestra pelea tiene que ser con aquellos que están todavía indecisos. Nuestro mensaje es a los indecisos. Por favor, decidanse, pero decidanse con argumentos. No se decidan por mensajes emocionales de que esto es la constitución de Pinochet o la constitución de los explotadores, por un lado, y por otro lado que esto es el caos. No, lean los argumentos como los que nosotros estamos dando, o escúchenlos. Y en base a esa meditación serena, voten lo que estimen más adecuado. Otro punto que es importante, que no se ha mencionado en esto, ¿ah? ¿eh? Yo creo que, como te decía, que, que la senadora Rincón y el senador Walker dieron un gran paso hoy día al presentar un proyecto de ley al que espero que la derecha se sume y le pongo así un dedo parado como el de lago, ¿no? Súmense señores de derecha, porque todo esto que estamos viendo es por culpa de ustedes. ¿eh? O sea, tengámoslo claro. Eh, eh, y, 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 y eso nos va a rebajar un poco la presión en el sentido que ya sea en caso de rechazo de apruebo este Congreso va a poder intervenir. Y eso, ¿no es cierto?, le baja un poco la presión a toda la situación. Entonces, el otro perdón, que se me pasaba es el Partido ¿Sí? de la Gente. El Partido de la Gente no se ha pronunciado todavía. No sé si Franco Parisi va a dar libertad de acción o qué, pero yo aquí también le mando un dedo a Franco París. mire Franco, tú sabes con lo que nos estamos jugando con el apruebo o rechazo en este país. Si gana el apruebo y no tengo ningún temor a decirlo, vamos a tener un Transantiago Constitucional. Entonces, por favor, señores del Partido de la Gente, muévanse.
0: ¿Cómo es esa situación de un Transantiago Constitucional?
1: Porque se van a sumar todos los elementos que ya te dije, el deterioro económico una descentralización que va a generar un caos en la gestión del Estado y todos esos factores se van a sumar y complementar entre sí. Y cuando hay muchos factores de riesgo que explotan simultáneamente, se generan crisis y lo que tenemos por delante es una eventual crisis muy grave del país. Eso es lo que el, el
0: rechazo el 4 de septiembre, ¿cuál es el camino que se debe seguir después? ¿Son los cuatro siguientes del Congreso?
1: definitivamente tenemos que seguir un camino de una nueva constitución. Ahora, déjame decirte una cosa, yo leí artículo por artículo dos veces los 499 artículos, tomé notas así de todo. Y hay un porcentaje muy significativo de la constitución, del, del borrador constitucional, que sí es muy rescatable. Tiene un mérito este borrador constitucional. Tiene el mérito de de levantar el tema de los derechos sociales, que no lo teníamos en la Constitución, es una Constitución que protege la, el medio ambiente, es una Constitución que va hacia la descentralización de una manera extremista, pero va en esa dirección, va al reconocimiento de los pueblos originarios de una manera extremista, pero va para allá. Entonces yo creo que lo que puede hacer el Congreso, ya sea por sí solo, o con expertos, o reuniendo a un grupo hasta aleatorio de personas, que va a ser mucho mejor que lo que hay hoy día en la convención eh, eh, y después en un periodo de breves meses poda y cambia los peores aspectos de estos seis que yo te acabo de citar eh, podemos tener un proyecto constitucional que sea nuevamente plebiscitado en un periodo de tiempo relativamente breve yo sería optimista en ese sentido y le quiero transmitir a la gente un mensaje de optimismo. Si gana la prueba, perdón, el rechazo, eh, vamos a tener un Congreso que va a actuar, que yo creo que puede sacar rápido, aprovechando las buenas partes del texto que está presentado, no votando todo a la basura, no recomenzando de cero, podemos tener una, un proyecto constitucional que... Suscite el acuerdo, no del 99% del país, pero sí de un 70%. Yo estoy seguro... Basa, de eso.
0: Basado ¿Ah? más bien en reformas, porque una de las opciones que se habló con la tercera vía era partir un proceso constituyente nuevo, no, una nueva elección no constituyente... Sería,
1: o sea, eso nos sumiría en dos años más de incertidumbre constitucional y el país ya no aguanta eso. La economía del país ya no aguanta una incertidumbre constitucional por otros dos años. Yo creo que la solución que se saque tiene que ser una, una solución que resuelva este asunto en pasos relativamente breves. Y la única manera de hacerlo es preservando partes del proyecto constitucional que sí son buenas.
0: Ya tomada esta definición que ustedes tienen, que usted expone y que nos dice que amarillos va a exponer en los próximos días, ¿los ve en la franja del rechazo? ¿Van a hacer campaña activa?
1: Nosotros estaríamos felices de que nos den un espacio en la franja del rechazo. Sí, no sé cómo se toma esa decisión ni quién la toma, si es el CERVEL. O no. La verdad, desconozco los procedimientos, pero agradeceríamos infinitamente que nos den un espacio en la franja del rechazo.
0: Quizás con la derecha, que quizás podría ser otra de las cosas que usted le pide a ese sector. No,
1: no. O sea, yo creo que nosotros somos una cosa y la derecha es otra. Y te digo, la derecha es la culpable de todo esto que estamos viviendo. Se negaron durante 30 años a modificar la Constitución. Se negaron así. Y es solamente con la fuerza de los hechos. Después, eh, eh, cuando fue la elección, fueron a votar rechazo. Ok, 20% que votó por el rechazo. Pero después tuvieron el desparpajo de no ir a votar cuando se elegían los constituyentes. Entonces quedaron en minoría en la convención. O sea, estamos viviendo esta payasada por culpa de la derecha. No hay otro culpable en esto.
0: La última pregunta que le voy a hacer, Mario, es si este borrador no logró reunir a todos los chilenos en una casa común, en un proyecto común, como era lo esperado. ¿a quién cree que se representa principalmente en estos 499 artículos?
1: A un grupo extraordinariamente extremista que se apoderó prácticamente de la convención y se apoderó por un en un mecanismo bastante brutal. Al iniciarse los trabajos de la convención, el grupo de los indígenas, de los pueblos originarios, se reunió con el Partido Comunista y dijeron, mira, Tú me aprobás y todo lo mío y yo te apruebo todo lo tuyo sin cuestionar. Y esa alianza, esa especie de frente amplio, raro, que se creó ahí, más otros ultras de la lista del pueblo y otros más, y los ecologistas, esos son los que esos son los, los, los identitarios, me explico, los que están por el medio ambiente, pero le importa nada a lo demás, los que están por lo indigenista le importa nada a lo demás el partido comunista con su agenda propia le importa nada a lo demás esa convención y lo digo con todas sus letras, a mi juicio no es representativa del pueblo de Chile y la, claro, me van a decir que se eligió democráticamente se eligió democráticamente, ¿por quién? por error de la derecha y muchos otros que no fueron a votar hay indígenas Originarios en esa convención que fueron elegidos por 100, 200 votos, 50 votos. ¿A quién representa eso? Te voy a decir más: los mapuches en este país son mayoritariamente de derecha. Aproximadamente, o sea, de hecho, Cast arrasó en la Araucanía y, 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 y ganan eh, prácticamente los diputados en la Araucanía son en, eh, eh, mayoritariamente de derecha, o sea, esta convención ni siquiera representa el sentir de los mapuches. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: Bueno, en honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo. Mario, le agradezco muchísimo su participación en este programa y cerramos con la primicia, como usted nos decía, de que Amarillos por Chile se definió entonces por el rechazo.
1: Y pronto va a salir a dar las razones con un relato adecuado y esto va a ser muy pronto, en pocos días.
0: Super. le agradezco a todos quienes nos están viendo especialmente a los miembros de la red libero y nos vemos en un próximo especial de la mirada libero, chao Mario gracias,
1: chao, gracias
0: haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero